0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方业谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞好。尹老师最近一个说教育的短视频出圈了啊，很多人都看到了。呃，关于孩子教育问题，其实是个永恒的话题。对呀、啊，包括很多家长呢，都觉得自己也是在修行的过程当中啊。但是尹老师打过孩子吗？没有。哎，那真的是好父亲，我都不敢说这个话。这、呃、是
0: 核心的是他女孩嘛，啊、嗯，更不能
1: 打啊啊、嗯
0: 呃！如果你打她，那么将来她老公能不能打她？但是
1: 你。你小时候
0: 受过你父
1: 亲打没有
0: ？没有，也没有，没有。据我妈说，<笑>只打过一次，还是高高的举起，轻轻的放下、哦，而且还穿着棉裤，几乎没感觉。哦，啊、但是我被我妈真的摁到床上我打过一次。哦，啊、那还这个印象还是非常深的。打的是哪里？屁股啊！打的是屁股，是大家都会打屁股，<笑>是全世界
1: 通。这个这种法子不用教都一样，哪地方肉多就打哪呗。我我们现在当然是不建议用身体体罚的方式来教育孩子啊，这是我们要传递的一个正能量，嗯、就是不要用身体体罚、哎。对。但是在过去的若干年当中，全世界任何一个国家、地区，好像打孩子打屁股是一个普遍存在的。当然，我在日本遇到了一个我特别不理
0: 解的事情、嗯，他们真的是打头。啊，就拿一个书本就撞脑就这么，就敲脑袋，就是敲脑袋。我就见到很多，就是这么敲。么打傻了吗？啊，他就是这么敲。我看见过好多，就是这么敲。我也搞不清楚，是高高举起，轻轻落下吗？啊，不是，就是拿书咚咚咚的，就这样子。对，我也很奇怪。啊、他们是说相声的吧？啊，不是，说相声里边不是因为我家亲戚刚好有在的，他们真的是这么打。啊，我也觉得很奇怪。也许日本人挫折教育是全世界最厉害的，这也可能。啊
1: 、但是全世界的父母可能都会觉得打屁股没什么啊。呃，但是最近有一项。科学调查，来自于哈佛大学，他们就专门针对这些被打屁股的孩子和从来没有被挨过打的孩子，通过核磁来扫描，多能核
0: 磁、啊、看大脑
1: ，对，发现什么呢？啊、即便是打屁股，也会影响孩子的智力发育，对。那我们看到这个新闻，我们就更不能够体罚孩子了，没错，更不要打了，没错,没错啊。那么我们先分析一下这样的一个实验是怎么做的啊。这个文章是发表在了这个 Child Development，、嗯、就孩子发育孩子发展、嗯。那
0: 么整体来讲的话呢，首先是先统计全世界哪一种体罚最普遍，嗯、最后证明打屁股，百分之四十三，大家、嗯、都打。然后呢，他就是把这些打过屁股的，嗯、还有这个没打过屁股的，还有一种是关键就是第三组，长期受到过这种暴力倾向，长期被打，哎，长期被打的放在一起，然后给他们观测。相当于不同的这个图片，嗯，然后用功能核磁扫描大脑，嗯，然后去比较这个之间的谁跟谁更接近，嗯，他们的重点呢实际上是啊一百四十七位，包括十岁和十一岁的一个儿童，同时呢他们还发现，在美国的研究当中呢，有一半的父母在过去一年打过孩子，嗯，而又有,有三分之一的父母在过去一周打过孩子，嗯，所以你知道四月三十号有一个特别的日子吗？不打小孩日吗？国际不打小孩日，<笑>就是这个意思。就是只一天不打这个就那天不别打了啊。换言之，我们应该那天讲、啊。那么具体来讲呢，发现啊，就是打了屁股的孩子，在他的这个前额皮脂啊，这是我们一般说的，你这个我们主要人类就是在这块发展的比较好。其实他会表现出一些更加活跃的神经反应。嗯嗯。换言之呢，可能会对这些威胁做出一些反应。嗯。他的安全感就没有那么好了。嗯。那么。他也就知道了，如果你经常体罚孩子，孩子就容易出现焦虑啊、抑郁啊、行为问题啊，进而他可能产生一些到学校他也去霸凌去了，他会把这种印象再带到他的这个生活当中去。我就想问，就是偶尔打一次和经常打的这个有区别吗？我理解，偶尔打一次可能还好，比如我就还没怎么打、嗯，但是经常打，一周打一次，孩子就很麻烦，就是他不能反抗你的时候，他只能忍。嗯但其实你让他能反抗你的时候，你可能真的就管不住了。嗯，啊，这是我们都不想看的一个状况。嗯，那么在这个过程中呢，因为他们会看到很多的这个不同的面孔，啊，一个是恐惧型的面孔，嗯，一个是中立型的面孔，就给你看不同的图片，嗯，最后发现打屁股的孩子和长期受到暴力倾向的孩子这两种反应是一致的。嗯，也就是说，经常打屁股，你觉得不是体罚？
1: 但它带来的结果和长期体罚的结果是一致的，从孩子的心理承受上来讲是一样的。对啊，就是对那些长期可能接受虐待的孩子和可能就是被打屁股的孩子，他们的心理的伤
0: 害，看到恐怖照片啊，就
1: 是打屁股
0: 的和长期虐待的孩子几乎一致、嗯，而跟没打屁股的孩子比，它有很大的区别。嗯，所以从这个意义上讲呢，不打屁股应该来讲是维持孩子身心健
1: 康非常有意义的一个手段。其实我们就是希望科学的数据研究。告诉大家，对孩子的智力其实是有影响的，呃，所以我们不要用身体的体罚来惩罚孩子，还是要心和心的沟通，而且是要当成成人一样的跟他沟通。他
0: 这里面也讲了，他可能不适合于每个家庭、嗯，但是我们也都知道、嗯，其实哪有什么天使的孩子，嗯、大家都是熊孩子、嗯，都是熊孩子。且不说很多人，就是你说的我那个视频、嗯，说你的孩子教育怎么样，其实也就那样、嗯，关键是你有多高的要求，嗯，我们举一个中国历史上教育最成功的。几个人啊<笑>、呃？孟母还 OK 了，比如说岳母刺字，孔子啊，孔子的儿子很出名吗？肯定不如父亲啊。王阳明，你知道王阳明有孩子吗？不知道，孩子都不成器，还挺多孩子
1: 。其实，在每一个我们社会所共同认识的一些知名的、有成就的人士的这个家庭当中，像苏轼一家三口。都能够在文学史上留名的这样的案例是少之又少的。嗯、绝大部分是我们知道了父亲，不知道孩子。那主要是苏洵厉害。
0: 所以他苏轼和苏辙，其实轼和辙都是车上的那一段。嗯、所以应该说苏轼牛，是因为他老爹牛。嗯、但是苏轼再往下传，苏轼儿子是谁？呃，这大家也不知道。知道所以你只能说苏洵比较牛。所以整体来讲呢，嗯、我们还出来混总是要还的，我们这叫均值回归啊。上一代的家庭。比如说，我经常说我的父母从我父母看、嗯，说能不能，比如说能看到我今天好像挺难。反过来讲，我的后代会比我强吗？如果每一代都比上一代强，这个事就乱套了，嗯，不可能的、嗯。所
1: 以我们要大概率是做好你的孩子是一个普通人的准备。其实有这么一种说法哈、啊，就是可能不一定所有人都认同，说人成熟的三个标志啊。嗯。第一个标志呢是意识到自己的父母就是一个平凡的人，对，可能你就成熟了一点了。第二个标志呢，是你对自己的认知，认识到自己就是个普通人。原来可能想着我要我成为总统，我要什么的，后来啊，我就是个平凡人。真正的最后一个成熟的标志是认识到自己的孩子就是个平凡的普通孩子，不要去我的孩子将来上清华上北大，我就心想说我自己都没上清华北大，我凭什么要求我的孩子上清华北大呢？对，我的这个自信是从哪里来的呢？对吧？我放弃这种对大部分
0: 中国的人来讲呢，一般会认为自己的父母，他很早就认定他就是普通人了
1: 。要不我今天不该这样
0: ，<笑>同时我也就是个普通人了，要不然我不会这样。那你觉得思聪认为他爸也是普通人吗？就没交流过，<笑>真没交流过。<笑>你不怼过吗？<笑>换言之呢，我们绝大部分都是在孩子很小的时候，他有一点点的这种技能，突然觉得这是哈佛、耶鲁的水平，嗯、接的就是北大、清华的水平，嗯、接的就是本科的水平、嗯，最后觉得能
1: 健康的娶妻生子
0: 就是个好水平
1: 。嗯，我们降低自己的预期吧，为人父母的预期，同时对孩子还是多一些心灵上的交流，不要这种肉体上的这种打骂的交流、啊。就你你找一个你打得过的人，能打得过
0: 你的人，你打呀？那那就不打了。是,、啊是啊，就你后来发现你只能欺负。嗯嗯能被你欺负的，挺没意思的
1: 。<笑>好，感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。